0: 안녕하세요 교우 여러분 네, 줌으로 참석하시고 계신 교우 여러분들도 진심으로 반갑습니다 신정우 목사입니다 어, 오늘 여러분과 나눌 본문은 되게 유명한 본문입니다 어, 저명한 신학자들 간에도 해석이 다 달라서 어, 지금까지도 이렇게 나누어져 있는 그런 본문이고요 그래서 아마 여러분들도 세워주기 모임 하실 때 어, 많은 논쟁과 또 그런 어려움들이 있었을 거라고 생각합니다 지난주 본문은 제자들의 질문이었던 주님의 오심과 세상 끝에 나타날 때와 징조에 대한 부분에 대해서 예수님께서 답변하실 때 일반적인 답변을 하셨죠 그런데 오늘 본문은 특별히 주님의 오심과 세상 끝에 대한 징조에 대한 말씀을 다루고 있고요 구체적으로 그리고 다음 주에 할 본문은 때에 대한 말씀을 구체적으로 제시하고 있습니다 그러 문맥을 우리가 이해하는 상태에서 오늘 말씀을 들어주시면 감사하겠습니다 제가 기도하겠습니다 사랑이 많으신 하나님 아버지 감사합니다 오늘도 저희들을 이렇게 교회로 불러주시고 하나님의 말씀을 통해서 종말을 대비할 수 있는 은혜 주셔서 감사합니다 오늘 말씀을 통해서 우리가 정말 주님을 기다리는 동안 주님을 더욱더 잘 기다리며 주님을 바라보며 살아갈 수 있도록 은혜 더하여 주옵소서 오늘 본문이 쉽지 않은 본문인데 주님의 성령께서 겸손과 지혜를 주셔서 이 말씀을 잘 깨닫게 하시고 깨달은 말씀으로 오늘 하루 주님을 기다리며 살아갈 수 있는 저희들 되게 하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다 아멘 제가 여러분에게 질문을 하나 드리려고 합니다 아마 이미 이런 경험들을 하셨 있 분도 계실 텐데요 어, 한국에 갑자기 일이 생겨서 여러분이 한국에 가야 되는데 어, 아직 프라이머리나 또 하이스쿨에 있는 자녀가 3명이 있다고 가정을 해보십시오 그러면 그 자녀들을 두고 한국을 다녀올 때 어, 여러분이 어떤 말을 아이들에게 해주고 떠나시겠어요 세 가지 딱세 가지 어, 세 가지를 옆에 있는 분이랑 한번 나눠보십시오 제가 자발적으로 시킬 거거든요 그래서 꼭 진지하게 나눠보십시오 한번 나눠보십시오 옆 사람과 네 가지 안됩니다 세 가지만 네, 감사합니다. 잘 나누셨어요? 제가 이쪽에 있는 열에 한번 여쭤볼게요. 제가 자율적으로 시키겠습니다. 우리 아이를 세명 두신 박은미 교우님, <웃음> 네. 네. 어떤 말을 아이들에게 해줄 것 같으세요? 네. 잘하고 있으라고 하고 금방 올 거야 뭐 아침에 일어나면 제일 먼저 말씀을 보라든지 그런 거 있었어요 <웃음> 네. 어, 이쪽은 다음에 설교할 때 시킬게요 <웃음> 네. 저는 실제로 2018년에 아이들 셋을 두고 아내와 함께 처음으로 한국을 다녀온 적이 있었거든요 그때 세 가지를 말했었는데 정리해보면 첫번째는 먹는 거 엄마 아빠 없을 때밥잘 챙겨 먹고 있으라 이렇게 말했죠 밥 사먹을 돈을 주든지 아니면 음식을 잘 하시는 분들은 미리 음식을 해서 냉동실에 넣어 놓겠죠 두 번째는 안전에 대한 것입니다 너희들이 나갈 때꼭 가스불 끄고 밤에 잘때 문단속 잘 해라 그리고 세 번째는 말씀하신 것처럼 우리들이 언제 올 것인지 말해주고 또올때 한국에서 선물 많이 사올 테니까 엄마 아빠 잘 기다리면서 말잘 듣고 있으라 이렇게 말을 했죠 아이들이 더 어렸다면 부모님을 사칭하는 자들에 대한 주의를 줬겠죠 혹시 엄마 아빠가 일찍 왔으니까 저기로 오라든지 아니면 엄마 아빠가 다쳤으니까 빨리 와 이렇게 했을 때 절대 속으면 안 된다 이런 것들도 당부하겠죠 주님께서는 이제 곧 제자들을 떠나시죠 십자가에서 죽으시고 부활하신 후에는 복음서를 보시면 실제로 예수님께서 어떤 가르침을 주셨겠지만 복음서 기자들이 가르침에 대해서 적은 내용은 거의 없습니다 그러니까 오늘 이 말씀은 주님께서 제자들에게 천국 복음과 또 천국에 대해서 말씀해주는 마지막 말씀이라고 볼수 있습니다 그러므로 주님께서 오늘 이 본문을 통해서 주시는 말씀은 마치 자녀를 두고 부모 부모가 멀리 떠나가는 그런 부모의 마음처럼 주님께서 떠난 후에 제자들에게 남겨 남겨질 제자들에게 주님이 오실 때까지 주님을 잘 기다리며 살수 있도록 그런 경고와 경례의 말씀을 주시는 것으로 이해할 수 있습니다. 이제부터 주님이 주신 경고와 경례의 말씀을 통해서 어떻게 저와 여러분이 주님이 다시 오실 때까지 주님을 잘 기다리며 살수 있는지를 본문 말씀을 통해서. 살펴보도록 하겠습니다. 먼저 주님을 잘 기다리며 살수 있도록 주신 두 가지 경고의 말씀을 통해서인데요. 첫 번째 경고는 큰 환란에 대한 주님의 경고의 말씀입니다. 15절부터 22절을 제가 읽겠습니다. 같이 보시기 바랍니다. 그러므로 너희가 선지자 다니엘이 말한 바 멸망에 가증한 것이 거룩한 곳에 선 것을 보거든 일른 자는 깨달을진저. 그때의 유대에 있는 자들은 산으로 도망할지어다. 지붕 위에 있는 자는 집안에 있는 물건을 가지러 내려가지 말며 밭에 있는 자는 겉옷을 가지러 뒤로 돌이키지 말지어다. 그날에는 아이 밴 자들과 젖먹이는 자들에게 화가 있으리로다. 너희가 도망하는 일이 겨울에나 안식일에 되지 않도록 기도하라. 이는 그때에큰 환난이 있겠습니다. 창세로부터 지금까지 이런 환난이 없었고 후회도 없으리라. 그날들을 감하지 아니하면 모든 육체가 구원을 얻지 못할 것이나 그러나 택하신 자들을 위하여 그날들을 감하시리라 여기서 멸망에 가증한 것이 거룩한 것에 선 것과 큰 환란에 대한 이 예언의 내용이 구체적으로 언제를 말하는지에 대해서 크게 네 가지 해석이 있습니다 제가 그 거기에 대한 부분을 자세히 설명할 수 없기 때문에 주보에 간단하게 요약을 했었거든요 그 중에 저는 네 번째 견해를 지지하고요 제가 읽었을 때 가장 자연스럽고 타당한 해석이라고 생각합니다 을 그래서 오늘은 제가 이네 번째 해석에 대한 입장에 서서 말씀을 전하려고 합니다 그렇지만 어떤 해석도 다 동의되는 부분이 없기 때문에 여러분이 네 가지 중에 어떤 것을 지지한다고 하더라도 크게 문제가 되지 않다고 생각합니다 그런 서로 다른 의견을 존중하고 또 겸손히 받아들이는 그런 자세가 필요할 것입니다 15절에 멸망에 가증한 것이 거룩한 곳에 선다는 이 구절은 다니엘서의 여러 군데 나옵니다 그 중에서 다니엘서 9장 27절과 12장 11절은 실제로 AD 70년에 로마 제국에 의해서 예루살렘 이 성전이 최종적으로 파괴되는 그 사건과 연관된 것으로 이해할 수 있습니다 오늘 본문과 동일한 말씀을 기록하고 있는 누가복음 21장 20절에도 이것을 말하고 있는데요 너희가 예루살렘이 군대들에게 애워 쌓이는 것을 보거든 그 멸망이 가까운 줄 알라 그러면서 유대에 있는 자들은 산으로 도망하라 라는 말씀이 나옵니다 주님께서는 이때 큰 환란이 있을 것인데 그 환란을 보게 되면 뒤를 돌아보지 말고 무조건 피신하라고 말씀하셨습니다 역사학자들에 의하면 AD 66년에 로마 군대가 예루살렘 성을 애호사거든요 그때 예루살렘 성 안에 있는 사람들은 기근과 또 굶주림 때문에 구약 성경에 예언된 대로 엄마가 자기를 낳은 그 자녀를 아기를 죽여서 반은 잡아먹고 또 반은 나중에 먹으려고 남겨놓았다고 전할 정도로 그렇게 무시무시한 때였다고 전하고 있습니다 또한 그때 성 밖으로 도망치는 유대인들은 다 잡아서 죽이는 그런 일들이 있었어요 그리고 실제로 70년이 되면 예루살렘 성을 침략해서 성전과 성전 안에 있는 모든 기물들을 다 불태우고 약탈했고요 그리고 성전들로 도망간 6천명의 사람이 있었는데 그들의 대부분은 여자와 아이들이었다고 합니다 그들을 다 학살하고 또 성전재단에는 칼로 죽임당한 사람들의 피가 재단에서 흘러나와서 온 성전을 적실 정도로 참혹한 때가 AD 7 0년에 예루살렘 파괴, 성전 파괴 사건이었습니다 그 당시에 유대 역사학자 요세푸스라는 사람은 그 현장을 목격했었는데요 그때 죽었던 유대인들의 숫자가 약 110만 명 정도였다고 합니다 그렇게 많은 사람이 그곳에서 죽었던 이유는 6월절을 지키기 위해서 팔레스타인 전역에서 유대인들이 그곳에 몰려 있었기 때문이라고 합니다 예수님의 예언처럼 역사상 전무후무한 이런 대환란이 바로 예루살렘에 있었던 거죠 여기서 우리가 주목할 것은 제자들에게 멸망에 가증한 것이 거룩한 선 것을 보거든 너희들은 뒤를 돌아보지 말고 산으로 피해라 피신하라는 이 명령은 우리가 보기에는 지키기 쉬울 것 같지만 유대인들이었던 그 제자들에게는 결코 쉽게 지킬 수 없는 명령이었다는 것을 이해할 필요가 있습니다 그 당시에 로마 군대는 항복하고 투항하는 유대인들을 살려주겠다고 했었거든요 그런데 실제로 유대인들은 투항하지 않고 끝까지 예루살렘 성 안에서 로마 군대와 저항하며 싸우기를 선택했습니다. 왜냐하면 그들에게 예루살렘 성전은 거룩한 곳이고 또 하나님이 임재하는 곳이며 이방인들에게 결코 내어줄 수 없는 그런 거룩한 곳이라고 생각했습니다. 그래서 그러한 것들을 허용하는 것 자체를 신성 모독이라고 생각했기 때문에 그런 행동을 했습니다. 예수님의 제자들도 유대인들이었죠. 그들 역시 철저한 유대적 사고방식으로 살아갔던 자들입니다. 그러한 상황에서, 그러한 상황에서 그들은 여전히 성전을 거룩한 곳이라고 생각을 했고, 또한 거룩한 예루살렘성을 침공하는 로마 군대를 막아서 저항하는 것이 그들의 양심 가운데 있는 그런 것이었을 것입니다. 그렇기 때문에 그것을 뒤로 한채 도망간다는 것은 그들에게 순종하기 정말 어려운 것이었죠 그러나 제자들은 주님의 그 경고의 말씀을 따라서 순종을 했고 그래서 실제로 그들은 피신했습니다 유대 역사학자인 유세비우스의 기록에 의하면 AD 70년의 성전 파괴 시에 대부분의 그리스도인들은 펠라라는 산으로 도망해서 많은 그리스도인들은 죽임을 당하지 않았다고 전하고 있습니다 그러므로 우리가 이러한 일들을 통해서 깨달을 수 있는 것은 내가 옳다고 생각하는 가치관이나 또는 세상이 옳다고 생각하는 가치관을 따라가는 것이 아니라 주님의 말씀에 순종하는 것이 우리가 살 길이라는 것이죠. 우리가 이 땅을 살면서 또 주님을 기다리면서 내가 옳다고 생각하고 행동할 때가 얼마나 많습니까? 때로는 주님의 말씀과 주님의 가르침이 이 세상과 역행하는 것 같고 내가 가지고 있는 가치관과 달라서 주님의 말씀을 따르는 것보다 나의 생각과 나의 가치관대로 살 때가 너무나 많은 것이 우리들의 모습이죠 특별히 현대를 살아가는 지금 우리들에겐 성과 결혼에 대한 생각이나 안락사나 낙태 또 여성의 권리에 있어서 성경 말씀보다는 세상의 가치관을 수용하고 그것이 더 있어 보이고 그것이 더 인간적이고 그것이 더 도덕적인 것처럼 보이기 때문에 그것을 주장하는 생각들이 교회 안에 얼마나 많은지 우리가 잘알수 있습니다. 그러나 성도에게는 어떠한 상황 가운데서도 하나님의 말씀, 주님의 말씀을 순종하는 것이 참된 살길이라는 것을 잊지 말아야 할 것입니다. 이러한 예루살렘의 완전한 파괴로 인한 대환란은 그때 성취되고 끝난 사건이 아니라 궁극적으로는 재림과 세상 끝에 있을 대환란을 예언하고 있다는 것을 우리가 이해해야 합니다 요한계시록 7장 14절에 보시면요 내가 말하기를 내 주여 당신이 아시나이다 하니 그가 나에게 이르되 이는 큰 환란에서 나오는 자들인데 어린 양의 피해 그 옷을 씻어 희게 하였느니라 여기에 보면 게시록에 나오는 큰 환란에는 정관사 더가 붙어 있습니다 그렇지만 오늘 본문에 마태복음 24장 21절에 나오는 큰 환란에는 원어에 보면 정관사 더가 없습니다 그 말은 무엇이냐면 21절에 나오는 큰 환란은 예루살렘 성전 파괴시에 일어났던 그것과 함께 종말에 있을 그 환란을 동시에 가르친다라는 것을로볼수 있습니다 하지만 세상 끝에 있을 이런 무시무시한 큰 환란을 당하더라도 주님께서는 우리에게 미리 경고의 말씀을 주셨고 또 어떻게 해야 할지를 가르쳐 주셨기 때문에 우리는 결코 당황해하거나 또 두려워할 필요가 없죠 그러므로 우리들은 당시 예수님의 제자들이 예수님의 경고의 말씀을 잘 듣고 순종해서 그들의 생명을 보존했던 것처럼 그러한 지혜들을 우리가 배우고 이러한 큰 환란에 대해서 대비해야 될 필요가 있을 것입니다 이처럼 재림과 세상 끝에 있을 큰 환란의 때를 피하라는 주님의 경고의 말씀을 우리가 늘잘 기억하는 가운데 말씀을 말씀에 순종하며 사는 것이 주님을 잘 기다리는 그런 삶입니다 이제 두 번째 경고는 거짓 그리스도들과 거짓 선지자들의 미혹에 대한 주님의 경고의 말씀입니다 23절에서 28절 말씀입니다 그때의 사람이 너희에게 말하되 보라 그리스도가 여기 있다 혹은 저기 있다 하여도 믿지 말라 거짓 그리스도들과 거짓 선지자들이 일어나 큰 표적과 기사를 보여 할 수만 있으면 택하신 자들도 미혹하리라 보라 내가 너희에게 미리 말하였노라 그러면 사람들이 너희에게 말하되 보라 그리스도가 광야에 있다 하여도 나가지 말고 보라 골방에 있다 하여도 믿지 말라 번개가 동편에서 나서 서편까지 번쩍임 같이 인자의 이맘도 그러하리라 죽음이 있는 곳에는 독수리들이 모일 것이니라 여기서 거짓 그리스도들과 거짓 선지자들이란 적 그리스도와 동일한 자들입니다 스스로를 거짓, 스스로를 그리스도라고 주장하는 자들이기도 하지만 또한 성경에서 계시해주는 그리스도가 아닌 다른 그리스도를 가르치는 자들도 다 포함된다고 볼수 있죠 본문에서 거짓 그리스도들과 거짓 선지자들의 특징 세 가지는 첫 번째가 그리스도가 이미 왔다고 여기 있다 저기 있다고 라 속이는 거죠 두 번째는 24절에 나온 대로 큰 표적과 기사를 보인다는 것입니다 그래서 우리가 주변에서 이런 큰 능력과 기적과 신비한 일들을 보이면서 정말 진실인 것처럼 말하는 자들을 우리는 조심해서 보아야 되겠죠. 그리고 세 번째로 할 수만 있으면 세상 사람들을 만을 미혹하는 것이 아니라 어떻게든 하나님의 택하신 자들을 미혹해서 믿음에서 저버리도록 그래서 배교하고 주님을 떠나도록 미혹한다는 것이죠. 이러한 특징은 지금까지 역사 가운데 나타난 모든 거짓 그리스도들과 또 거짓 선지자들에게서 나타났다는 것을 우리가 잘알수 있습니다 이 말씀을 들었던 제자들은 실제로 예루살렘 성전 파괴 후에 많은 적 그리스도들이 나타나서 사람들을 미혹했다가 또 사라지는 이런 현상들을 계속해서 목도했었죠 그렇지만 우리가 여기에서 또 동시에 이해해야 될 것은 이러한 거짓 그리스도들과 거짓 선지자들은 그때 나타나고 끝난 것이 아니라 주님이 다시 오실 세상 끝에 더큰 표적과 더큰 능력과 기사로 택한 자들을 크게 미혹하게 된다는 것입니다 데살로니카 우서 2장 3절에서 4절을 보시면 이런 말씀 이 있습니다 누가 어떻게 하여도 너희가 미혹되지 말라 먼저 배교하는 일이 있고 저 불법의 사람 곧 멸망의 아들이 나타나기 전에는 그날이 이르지 아니하리니 즉 마지막 때에 불법의 사람 멸망의 아들 적 그리스도가 나타난다라는 그런 말씀이죠 사절입니다 그는 대적하는 자라 신이라고 불리는 모든 것과 숭배함을 받는 것에 대항하여 그 위에 자기를 높이고 하나님의 성전에 앉아 자기를 하나님이라고 내세우느니라 계시록 19장 20절에는 또 이렇게 말합니다 짐승이 잡히고 그 앞에서 표적을 행하던 거짓 선지자도 함께 잡혔으니 이는 짐승의 표를 받고 그의 우상에게 경배하던 자들을 표적으로 미혹하던 자라 이 둘이 산채로 유황불 붙는 못에 던져지고 아무리 병을 고치고 미래를 점치고 신비한 방언과 현상을 일으킨다 하더라도 그들을 쫓아가서는 안 됩니다 그들을 쫓아가는 그 길이 바로 사망의 길이고 멸망의 길입니다 오늘날 이러한 것들로 믿는 자들을 유혹하는 것이 교회 바깥에 있는 게 아니라 교회 안에 얼마나 많습니까 이러한 것들을 분별하려면 우리가 성경에서 말씀하시는 그리스도가 어떤 분이신지 정확하게 알고 있어야 되고요 또 성경을 통해서 예수 그리스도가 누구이신지를 정확하게 교리를 알지 못하면 우리도 모른 사이에 그러한 자들의 미혹되어서 따라갈 수 있습니다 예수 그리스도는 절대 비밀리에 오시지 않습니다 여기 있다 저기 있다 안에 있다 바깥에 있다 이렇게 오시는 분이 아니세요 27절과 28절에서 분명히 말씀하셨듯이 주님의 재림은 모든 사람들이 번개를 치는 것을 볼수 있듯이 독수리가 맴도는 곳에 거기에 죽은 시체가 있다는 것을 우리가 분명하게 알수 있는 것처럼 공개적으로 오신다는 것을 우리가 잘 알고 있어야 합니다 이처럼 주님의 오심과 세상 끝에는 거짓 그리스도들과 거짓 선지자들이 하나님의 택하신 자들을 크게 위혹할 것입니다 주님께서는 이러한 때에 우리들에게 어떻게 하라고 경고를 주십니까? 그들을 믿지 말라는 것입니다 내가 여기 있다 저기 있다 광야에 있다 골방에 있다 하여도 그들을 따라가지 말라고 하셨습니다 그렇게 하기 위해서는 조금 전에도 말씀드렸지만 우리가 진리의 말씀 또 성경의 교리에 대해서 철저하게 평소에 잘 배우고 알고 또 그것을 자기의 것으로 만들고 있어야 할 것입니다 그러므로 거짓 그리스도들과 거짓 선지자들에게 미혹되지 말고 믿지 말라는 주님의 경고의 말씀을 우리가 늘 기억하면서 그 말씀에 순종하면서 살아가는 것이 주님을 잘 기다리며 사는 법입니다. 이제 또한 주님께서는 주님을 잘 기다리며 살수 있도록 조금 전에는 경고의 말씀을 주셨지만 이제는 두 가지 격려의 말씀을 주십니다. 첫 번째 경련은 주님의 징조때에 있게 될 천체의 대격변 현상을 통해서 우리들을 경려해 주십니다. 29절에서 30절 앞부분을 보십시오. 그날 환란 후에 즉시 해가 어두워지며 달이 빛을 내지 아니하며 별들이 하늘에서 떨어지며 하늘의 권능들이 흔들리리라. 그때에 천체의 대격변이 있을 때를 말하겠죠. 인자의 징조가 하늘에서 보이겠고 마치 스타워즈에 나오는 그런 현상이죠 29절 첫 부분에 그날 환란후라는 것은 재림과 세상 끝에 있게 될 대환란후를 말하기 때문에 이러한 현상들은 재림시에 일어날 일들로 보아야 합니다 물론 다른 해석의 경우에 이 구절을 묵시문학의 상징적인 표현으로서 십자가의 죽으심 이후나 또는 예루살렘 성전 파괴 후에 정권이 바뀌고 사회적으로 정치적으로 대격변이 일어났던 것을 의미하면서 그때라고 말을 하기도 하지만 본문을 잘 이해하고 또 본문이 가르치는 바를 우리가 생각한다면 이러한 현상들은 궁극적으로 최종 종말 때 주님의 재림 때 일어날 현상이라는 것을 우리가 이해할 수 있습니다 베드로우서 3장 10절에서 최후 심판과 종말의 때를 이렇게 묘사합니다. 그러나 주의 날이 도둑같이 오리니 그날에는 하늘이 큰 소리로 떠나가고 물질이 뜨거운 불에 풀어지고 땅과 그 중에 있는 모든 일들이 드러나리로다. 요한계시록 6장 13절에서 14절에는 하늘의 별들이 무화과 나무가 대풍에 흔들려 설익은 열매가 떨어지는 것 같이 땅에 떨어지며 하늘은 두루마리가 말리는 것 같이 떠나가고 각 산과 섬이 제자리에 옮겨지며 우리가 살면서 만약에 이러한 때를 보게 된다면 그때가 곧 주님의 징조를 볼 때이고요 그때는 주님이 오신다는 그런 신호탄입니다 제가 지난주까지 청년부 지체들과 함께 심판의 재림에 대한 교리를 3주 동안 공부를 했습니다 그리고 공부를 마치면서 이렇게 질문을 했어요 혹시 여러분들이 지금 심판의 재림으로 오시는 예수님을 만나면 어떤 마음이 들겠느냐 물어보니까 정말 기쁘겠느냐 아니면 두려울 것 같으냐 물어보니까 뭐라고 대답을 했어요? 반반이라고 그렇게 대답하더라고요 반반 핫도그처럼 두려운 반또 기쁜 반 그렇게 대답을 했습니다 여러분은 어떠실 것 같으세요? 여러분도 이러한 현상을 보면서 주님이 오시는 신호탄을 볼때 두려운 반또 기쁜 반 그럴 것 같으세요? 하나님을 모르고 주님의 복음을 믿지 않는 세상 사람들에게는 이러한 현상은 공포스럽고 두려우며 무시무시한 일이 되겠죠 그러나 주님이 오시기를 간절히 기다린 성도들에게는 이러한 천체의 대격변 현상은 두려움이 아니라 안반도 아니라 정말 가장 기다리던 순간이고 환희의 순간이 될 것입니다 그때는 온 우주 만물들이 주님의 오심을 알리는 불꽃놀이 축제 같은 그날입니다 이처럼 주님의 징조때에 있게 될 천체의 대격변에 대한 경례의 말씀을 우리에게 미리 주심으로써 우리가 그 말씀을 늘 기억하고 주님의 재림을 품절이 기다리며 사는 것이 주님을 잘 기다리며 사는 법입니다 두 번째로 주님이 주신 경려는 주님이 실제로 오시게 될때 일어날 일들을 통해서 주시는 경려의 말씀입니다 30절 후반에서 31절입니다 그때에 여기서 그때라는 것은 인자의 징조가 하늘에서 보일 때겠죠 땅의 모든 족속들이 통곡하며 그들이 인자가 구름을 타고 능력과 큰 영광으로 오는 것을 보리라. 그가 큰 나팔 소리와 함께 천사들을 보내리니 그들이 그의 택하신 자들을 하늘 이 끝에서 저 끝까지 사방에서 모으리라. 주님이 오실 때는 세상 사람들이 두 가지 부류로 이렇게 분리가 됩니다. 하나는 주님이 오시는 것이 심판이 되는 본문에 나오는 것처럼 통곡하게 되는 세상의 모든 사람들이고요. 또 다른 하나는 주님의 오심이 구원이 되는 주님 앞에 모인 택하신 모든 자들입니다 주를 믿는 참된 성도들에게는 이러한 주님의 오심과 세상 끝이 환희와 가장 행복한 날이 되겠지만 주님의 복음에 순종하지 아니하고 하나님을 모르며 자기 뜻대로 자기 마음대로 살았던 사람들에게는 그날이 통곡의 날, 멸망의 날, 두려움의 날이 것입니다. 이러한 주님이 오실 때 이러한 심판과 구원이 있다라는 말씀은 이 땅을 살아가는 우리들에게 얼마나 큰 위로와 격려를 주는지 모릅니다. 여러분은 이두 부류의 사람 중에 어디에 속하십니까? 예수 그리스도의 오심은 능력과 영광의 재림입니다. 구름을 타고 오시고요, 큰 나팔 소리와 함께. 수종 들는 천사들을 보내서 온 사방 가운데 주를 믿는 자들을 주님 앞에 불러 모으시는 그런 영광스러운 재림입니다. 예수님의 초림은 너무나 보잘것없고 너무나 비참하고 또비천했던 그런 모습으로 오셨지만 심판주로 구원주로 오시는 재림의 주님은 가장 높이 되신 그런 영광스러운 재림임을, 재림이라는 것을 우리가 꼭 기억해야 할 것입니다 그러므로 주를 믿는 모든 성도들은 주님의 그 영광에 동참해서 그날 함께 그 영광을 누리게 될 것입니다 우리가 이러한 종말에 대한 마지막 그림을 정확하게 알고 있다면 우리가 그날을 얼마나 사모하면서 기다리겠습니까? 저는 주님께서 승천하시기 전에 이러한 종말에 대한 분명한 피처를 보여주신 것이 얼마나 감사하고 격려가 되는지 모릅니다. 만약 주님이 오실 때에 대한 이런 그림들을 우리에게 말씀을 통해서 보여주지 않으셨다면 우리가 바라보고 소망해야 될 그림이 보이지 않잖아요. 그래서 주님이 오실 때를 기다리는 우리들이 그 기다림이 얼마나 힘들었을까 그런 생각들을 하게 됩니다. 사도 바울은 성도들이 바라보고 소망하며 기다려야 할 영광스러운 재림을 이렇게 표현하고 있습니다 대살로니가 전서 4장 16절에서 17절입니다 주께서 호령과 천사장의 소리와 하나님의 나팔 소리로 친히 하늘로부터 강림하시리니 그리스도 안에서 죽은 자들이 먼저 일어나고 그 후에 우리 살아남은 자들도 그들과 함께 구름 속으로 끌려, 끌어올려 공중에서 주를 영접하게 하시리니 그리하여 우리가 항상 주와 함께 있으리라. 그러므로 이러한 말로 서로 위로하라. 그러므로 주님이 오실 때 있게 될 일을 통한 주님의 격려의 말씀을 우리가 주님을 기다리면서 늘 기억하고 주님의 재림을 간절히 기다리면서 사는 것이 주님을 잘 기다리며 사는 법입니다. 지금까지 주님을 잘 기다리며 살수 있도록 주님께서 주신 두 가지 경고와 또두 가지 경리의 말씀을 우리가 살펴보았습니다 이제 주님을 잘 기다리면서 살아가기 위해서 주님이 주신 경고와 경리의 말씀을 늘 기억하고 또그 말씀에 순종하고 또 주님을 기다리며 살아가는 종말의 성도가 이제 살아가야 할두 가지 자세를 더 추가적으로 말씀을 드리겠습니다 첫 번째 성도의 자세는 주님이 주신 경고들을 통해서 주님이 곧 오신다라는 그 때를 분별하면서 사는 것입니다 그것이 32절에서 33절에 나와 있는데요 무화과나무의 비율을 배우라 그 가지가 연화해지고 잎사귀를 내면 여름이 가까운 줄아나니 이와 같이 너희도 이 모든 일들을 보거든 인자가 가까이 문 앞에 이른 줄을 알라 두 번째 성도의 자세는 주님이 하신 모든 말씀은 반드시 이루어질 것이라는 말씀에 대한 확신을 가지고 살아가는 것입니다 34절에서 35절을 보십시오 내가 진실로 너희에게 말하노니 이 세대가 지나가기 전에 이 일이 다 일어나리라 천지는 없어질 지언정 내 말은 없어지지 이하리라. 여기서 이 일이란 원어에 보면 이 모든 일들이라는 뜻입니다. 예루살렘 성전의 파괴, 대환란, 거짓 그리스도들과 거짓 선지자들의 출현과 미혹 그런 모든 일들이 이미 이 세대, 제자들이 살고 있는 세대에 다 이루어졌다는 것입니다. 그렇기 때문에 종말에 있을 그러한 일들도 반드시 이루어질 것이라는 것을 우리가 믿고 확신하면서 살아야 합니다 예수님께서는 여기에서 내 말이라고 하셨거든요 예수님께서는 말씀하시고 말씀하시는 것을 일하시고 행하시며 또 그것을 성취하시는 전능하신 하나님이시라는 것을 우리가 잊지 말아야 합니다 그러므로 오늘 본문 말씀을 통해서 주님이 하신 모든 말씀은 반드시 이루어질 것이라는 그러한 확신을 가지고 주님이 오실 때까지 기다리며 살아가는 저와 여러분이 되어야 할 것입니다 사랑하는 교우 여러분 한국으로 잠시 떠난 부모님을 기다리는 그 아이들이 부모님의 말씀을 잘 기억하고 그 말씀에 순종하면서 부모님 오시기를 간절히 기다리는 것처럼 우리도 주님 오시기를 그렇게 기다려야 합니다 주님의 경고와 경례의 말씀을 매일매일 주님을 기다리면서 늘 기억하며 사시고요 또그 말씀을 기억할 뿐만 아니라 그 말씀에 순종하고 또그경례의 말씀을 기억하면서 주님이 오시기를 간절히 사모하고 그날을 바라보며 기다리는 여러분 되시기를 바랍니다 그것이 주님을 기다리며 잘 살아가는 방법입니다 종교개혁자 마틴 루터는 이렇게 말했습니다. 모든 그리스도인들은 예수님께서 오늘 아침에 죽으셨고 오늘 오후에 부활하셨으며 오늘 밤에 오실 것인 것처럼 믿고 살아야 한다. 여러분에게도 주님의 오심과 세상 끝은 오늘 저녁에 일어날 일입니까? 기도하겠습니다. 하늘에 계신 하나님 아버지 감사합니다 주님의 오심과 세상 끝에 대한 경고와 격려의 말씀을 통해 주님이 다시 오실 때까지 주님을 잘 기다리며 살아갈 수 있는 방법을 가르쳐 주셔서 더욱 감사합니다 우리가 살아가면서 만나는 환란이 아무리 크다 할지라도 주님의 말씀을 늘 기억하며 순종함으로 잘 견디게 하옵소서 또한 주님을 기다리는 것이 지치고 힘들 때마다 주님 오실 때 있게 될 영광의 날을 바라보며 그날이 오기를 사모하며 살아가게 하옵소서 혹시 아직도 우리들 가운데 예수 그리스도의 복음에 순종하지 않고 주님의 말씀이 반드시 이루어질 것을 믿지 못하는 분들이 계시다면 하나님께서 그분들의 마음을 돌이켜 주셔서 주님 다시 오실 때 주를 보고 통곡하는 것이 아니라 주님 앞에 모이는 택하신 자가 되게 하여 주옵소서 오늘 저녁 주님께서 오실 것처럼 주님을 잘 기다리며 살아가는 저희 모두 되게 하여 주시기를 우리 주 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도하옵나이다. 아멘